0: Curar o bloqueio formado em torno de Suzane von
1: Ristoffen. Guilherme Longo, técnico em informática de 32 anos, deveria estar preso no Brasil.
2: A pena de Alexandre foi de 31 anos de prisão.
1: Alexandre Nardoni é considerado um preso com ótimo comportamento. Podcast Vidas Seriadas. Apresentação Larissa Muradi, Episódio 1. O que pensam os fãs?
0: Investigação Criminal, Anatomia do Crime, Confession Tapes, Ted Bundy, Conversando com o Serial Killer, Eu Sou Um Assassino, Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo, Criminal Minds, Blacklist, Com toda a certeza você já ouviu falar de uma dessas séries, não é mesmo? E eu me arrisco a dizer mais, você já deve ter assistido a pelo menos um episódio de cada um desses títulos. E sabe o motivo? Se os nomes dos seriados ainda não ficaram tão claros na sua mente... Eu vou dar mais uma dica. Suzane von Richthof, Alexandre Nardoni, Lindenberg Alves, Roger Abdelmaci, Misael Bispo, Guilherme Longo, Ana Jatobá
1: e os irmãos Cravinhos. Agora ficou fácil, né? Ele é Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos de cadeia.
0: Esses nomes vêm à mente com um pouco mais de facilidade. São nomes que arrepiam ou talvez fascinem. A grande sacada aqui é notar que essas séries estão diretamente ligadas a esses crimes que chocaram o país, ganharam a atenção do mundo, episódios que marcaram vidas e que destruíram outras. E aqui, no Vidas Seriadas, vamos conhecer juntos um pouco mais sobre esse mundo das séries policiais e criminais que tratam, entre outros casos, de alguns que aconteceram no Brasil. Nesse primeiro episódio, eu fui tentar entender por que tantas pessoas acompanham esse tipo de conteúdo e querem saber minuciosamente os desdobramentos de um crime. O que há por trás desse tema policial tão sedutor? Embarcamos juntos a partir de agora nessa série de investigações. Afinal, o que prende a sua atenção quando falamos de séries policiais?
3: Parte do público que assiste essas séries, elas se colocam no lugar da vítima, ou do assassino, ou do detetive. Quanto mais suspense, quanto mais deixar quem está assistindo o telespectador curioso, mais aquele telespectador vai querer chegar ao fim. Porque ele vai vai querer apontar um suspeito, mas ele não vai ficar só apontar e ficar bem. Ele vai querer saber o desenrolar, ele vai querer saber o ponto final daquela história. Não que as pessoas não procurem por gostar de violência. Algumas pessoas procurem por gostar de violência, por gostar de ver sangue. Mas eu acho que a maior parte do público procura essas séries porque realmente gostam. Gostam de tentar desvendar o crime. Que o meu gosto por essas
2: séries... Eles vêm desde quando eu sou pequena. Eu sempre me identifiquei mais com esse tipo de de série, mistério, toda essa parte. Eu acho que é mais essa questão de você querer descobrir junto quem é, ou entender a motivação do, do quem fez o crime, o que aconteceu, entender mais a fundo isso. Eu acho que é uma coisa que me prende muito, aquela sensação de, sabe, de justiça, de querer ver aquilo como é que funciona, entender a motivação e até mesmo entender o porquê que as pessoas fazem isso para você conseguir puxar isso para sua vida. O que me prende nessas séries é poder entender realmente como tudo aconteceu, o crime, a perícia, o trabalho de investigação, dar voz aos envolvidos.
3: Eu sempre fui uma criança muito curiosa e eu lembro uma vez que eu tava no terceiro ano da, do colegial e eu assisti um documentário sobre a Suzanne von Richthofen, e aquilo tipo Pra mim ver como pra eu ver como o caso era solucionado Foi muito legal, assim, ao meu ver. Eu gosto muito do suspense, como no caso da Suzane. Por que que ela quis fazer aquilo? Porque os pais não deixavam ela namorar, né? Então ela resolve né, que o único jeito que ela vai poder ser feliz é matar os pais. Assim, era um crime muito bem arquitetado. Claro, ela era um matador de órgão profissional, vamos falar assim. Se ela não tivesse dado umas pequenas brechas, eu acho que o tempo dela ser descoberta seria muito maior.
1: Foi nesta casa de classe média alta que o engenheiro Manfred von Richthofen, de 49 anos, e a mulher dele, Marísia, de 50, foram mortos com pancadas na cabeça.
0: No dia 31 de outubro de 2002, no bairro do Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, ocorreu um crime que, sem sombra de dúvidas, abalou o país. Era o início do caso Richthofen. Manfred Marisa e Von Richthofen foram atingidos com diversos golpes na cabeça por dois agressores, Daniel, namorado de Suzane, e o irmão do agressor, Christian, que ficaram conhecidos como os Irmãos Cravinhos. A cena guardava um detalhe que chocaria a população. O crime tinha sido planejado e comandado pela filha do casal, a jovem Suzane, que na época tinha apenas 18 anos. Em 2012, a Netflix lançou uma série de documentários que revive os processos dos casos que marcaram o Brasil, intitulada Investigação Criminal. E logo no segundo episódio, quem ganha notoriedade é o caso Von Ristoff, condenado a pena de 39 anos de reclusão e com 13 anos cumpridos até 2019, a personagem que arquitetou a morte dos pais surpreenda-se. É vista por alguns com admiração.
3: Não, a Suzane é uma pessoa genial, só que com a genialidade do crime E nem todos conseguem entender isso Ah, eu vejo a Suzanne como uma pessoa muito centrada, sabe? Ela seduz Os criminosos que dão vida a essas séries são pessoas incríveis Mesmo que maldosas Eu sei que isso é polêmico, mas as séries criam sim uma idolatria aos criminosos E eu sou completamente fã desses caras
2: eu não admiro o que a Suzane fez, até condeno, mas não dá para negar o poder de sedução dessa mulher. Ela convence, é uma baita líder, quer as pessoas
1: aceitem ou não. Em 2008, Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá foram condenados por matar Isabela Nardone, de apenas 5 anos.
0: A idolatria mórbida é contrastada quase que de maneira imediata pelo senso de justiça de outros apaixonados pelas séries policiais. Fãs que dedicam horas ao conteúdo, aos detalhes das produções, também não hesitam na hora de condenar as tais estrelas do crime. E nesse senso de justiça, feita com as próprias mãos, surge o primeiro episódio da série Investigação Criminal. Partindo da morte dos pais, nos deparamos com a morte da pequena Isabela. Era a vez do crime dos Nardoni. Na noite do dia 29 de março de 2008, a menina Isabela Nardoni, de 5 anos de idade, foi arremessada pela janela do sexto andar do edifício London, na zona norte de São Paulo. Após perícia no local, ficou constatado que a menina teria sido agredida e arremessada pela janela pelo seu próprio pai e com a participação de sua madrasta. Submetidos ao segundo tribunal do júri da capital do Fórum Regional de Santana, os réus foram condenados pelo crime de homicídio triplamente qualificado por meio cruel. Ana Jatobá foi condenada a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão. Já Alexandre, após condenação inicial, sofreu uma redução na pena para 30 anos, 2 meses e 20 dias. Inclusive, em 2019, ele teve direito pela primeira vez à saída temporária de Dia dos Pais, decisão que foi revertida pela justiça e retorno ao regime Fechado. Desde 2008, quando foram presos, ambos continuam negando a autoria do crime. E até mesmo para os fãs dos conteúdos policiais, assassinos como os Nardoni dividem opiniões. São culpados ou inocentes?
2: Eu acho que eu definiria os astros dos crimes principalmente como egoístas. Eu acho que quando você se propõe a fazer alguma coisa. No nível extremo, ponto de matar alguém, você tá colocando seus ideais muito acima de tudo. Você não tem uma balança, você não tem um equilíbrio. Você vai fazer aquilo que você quer para tentar os seus benefícios, muitas vezes sem pensar naquela, nas consequências. Então acho que são pessoas inconsequentes, são pessoas egoístas. E muitas
3: vezes também sem aquele senso... Do que é bom e do que é ruim. Eles são pessoas bem frias, né? Porque. Pra você matar um pai, você matar uma filha, você tem que ser muito frio. É... Eu não imagino o tanto de ganância que eles tinham ou o tanto de ódio que eles tinham dessas pessoas pra chegar, assim, em condições extremas. Acho que se eles não quisessem, por exemplo, no caso da, da Suzane, ela podia muito mais ter fugido, né? Com o namorado. Ah, não dá pra acusar os Nerdani, não. Muito menos a Jatobá. Eu acho que nem a Suzane dá. As séries estão aí justamente para isso. Elas dividem o público e por isso são tão incríveis. Roteiro, ele te prende o tempo todo.
1: O que faz um filho arquitetar a morte dos pais? Um pai dá fim à vida da filha.
0: E quando citamos um bom roteiro, a Netflix parece ter a receita ideal das séries policiais. Em especial, as documentais que desmembram os casos que ganharam apelo popular devido ao requinte de crueldade. Produções como Anatomia do Crime e Investigação Criminal se apresentam sempre com um cerco fechado de personagens. O delegado responsável pelo desenrolar do caso, os peritos que detalham a cena do crime, os psicólogos que têm o trabalho minucioso de atestar possíveis psico- ou sociopatias e, é claro, os personagens ligados à vítimas. Para quem acompanha esse tipo de conteúdo, o embate entre a veracidade dos casos e a mente criminosa tem que ser posta à prova a todo instante.
3: Nunca entrevista com os assassinos. Eu acho que assim, isso você quer fazer ele famoso, o que hoje é um problema, porque, por exemplo, tem... Vários fandoms, né, tipo, são fã-clubes E acabou criando um fã-clube um para os assassinos Então na internet você encontra, tipo, coisas assim Ted Bundy, eu quero que você me mate, sabe? Tipo, coisas que acabam distorcendo tudo o que o assassino fez E acaba fazendo ele famoso de uma, uma forma positiva O que não é verdade Eu acho que precisa de psicólogos, né Não psicólogos, mas sim psiqui- psicanalistas, psiquiatras Sempre falando, né? tipo, estudando o caso por trás, é, mostrando o que a pessoa era, sabe? É, investigadores que trabalhavam no caso, pessoas que trabalhavam no caso mas que são essenciais. que não
2: pode faltar nesse tipo de série fatos, mas os fatos propriamente ditos. Tentar aparecer de uma forma imparcial, que eu sei que é a base aí da, da, do jornalismo, mas tentar aparecer imparcial completamente, mostrar o porquê que o criminoso fez aquilo. A que ponto ele chegou, o que que ele pensa sobre isso.
1: Na série Anatomia do Crime, conheça a perversidade que gerou casos que, até hoje, vivem no inconsciente e no medo coletivo. E
0: quando o assunto é a imparcialidade, é aí que entram os jornalistas. Afinal, para um serviço de streaming como a Netflix, um conteúdo só passa a ser veiculado ali quando o assunto é de interesse ou curiosidade do público. E esse despertar de um fato que acaba virando série se dá pela exploração massiva de um determinado crime pela mídia. A imprensa noticia, vende um caso e, a partir do momento que ele ganha audiência e é notado pelo público, por que não transformá-lo num seriado?
2: Eu acho que todo caso policial, que a gente vê em mais do um noticiário, que choca a parte da população, já deveria virar série. As produções são animais.
4: Eu tenho certeza que é o jornalismo investigativo que edita, porque toda a repercussão, a comoção, é, só é possível através da, da divulgação pelos meios jornalísticos. E, e quanto mais apurado, mais aprofundado, mais as pessoas se comovem, mais as pessoas se prendem e querem saber sobre esse sobre o crime, sobre o fato né, que ocorreu. Então, eu acredito que sim, por mais que eu não gosto de acompanhar na imprensa né, esses assuntos, eu sei que é um dos assuntos mais vistos, ouvidos e lidos pela, pela maioria das pessoas. As pessoas gostam disso. É meio até... fala um pouco da gente e sobre a questão dessas séries. Como que, que as pessoas, né, principalmente aqui no Brasil, se identificam ou se prendem com a barbárie de crimes e de assassinatos. E isso realmente gera uma audiência muito grande e os veículos, obviamente, fazem uso disso.
1: Indenberg Alves matou a namorada Eloá Pimentel a tiros em outubro de 2008.
0: E talvez um dos casos mais emblemáticos de um crime que abalou o país e teve a cobertura jornalística feita quase em tempo real, seja o caso da jovem Eloá. No dia 13 de outubro de 2008, o motoboy Lindenberg Alves, então com 22 anos, invadiu a casa da ex-namorada Eloá Pimentel na periferia de Santo André, onde ela e outros três amigos faziam trabalhos escolares. Movido pelo ciúme que tinha pela jovem, Lindenberg a fez de refém por mais de 100 horas. Enquanto ocorriam as negociações com a polícia, a jornalista Sônia Abraão, da Rede TV, teve acesso ao número de telefone do rapaz e protagonizou cenas que marcaram o jornalismo policial. Sônia conversou por diversas vezes com motoboy, pedia para falar com a Eloá para que a menina acalmasse os familiares por telefone e durante os quase cinco dias de cárcere, o programa Tarde é Sua exibiu tudo ao vivo cada movimento da polícia. E o desfecho? Após a invasão policial no apartamento, Lindenberg efetuou disparos contra a vítima, que teve morte cerebral dias depois. O fim do cárcere foi visto por todo o país, sob diferentes câmeras. Julgado e condenado em 2012, Lindenberg cumpre 39 anos e 3 meses de reclusão pela morte covarde da
3: adolescente no espetáculo mórbido. Eu acho que, assim, temos casos que ganharam muita repercussão e temos casos que não ganharam tanta. Por exemplo, o da Eloá, que morre naquele apartamento que o namorado sequestrou. A mídia atrapalhou demais. Se a mídia não ficasse 24 horas, tipo, sabe, em cima do caso, eu acho que ela não teria morrido. Porque ele sabia todos os movimentos da polícia, todos, não adianta. Tipo, era só ele ligar a TV no quarto ou lá na casa que ele via, tipo, tudo que a polícia estava fazendo, sabe? Tudo. Mas a mídia, sim, ela dita quem que ela vai fazer famoso, sabe? O caso da Eloá é um exemplo claro, né? A mídia fez um circo em cima daquilo até que houvesse a tragédia. E aí tava na cara que uma série daquilo venderia. A gente, infelizmente, gosta do sangue.
1: Podcast Vidas Seriadas
0: Tanta comoção desperta a atenção e o interesse do público muito tempo depois que os crimes já ocorreram. E é aí que a Netflix percebe o grande filão de séries documentais policiais, em especial revelando crimes que ocorreram também no Brasil. Contudo, uma série é feita de uma trama, construída a partir de bons roteiros. se forem baseados em fatos reais, mais interessantes serão. Te convido a acompanhar o próximo episódio de Vidas Seriadas, que mostra os passos de um roteiro criminal repleto de elementos cruciais para a resolução de casos violentos.